0: 欢迎收听，由月木兰亭为您播讲的《子夜打金人》。总之，这于承如年过半百之后，只得了一个丫头。但以当时的历史背景，姑娘家是没有办法继承家业的。眼看着家中大权就要落入自己的几个年轻弟弟的手里。于成儒的心里是十分的不甘，于是后来他就想了个法子，招个上门女婿吧。都说着一个女婿半个儿，到时候这家业就可以名正言顺的传到自己的女儿女婿的手里了。恰好于成儒这女儿生的漂亮，又琴棋书画啥都懂，在当时早已经被一些名门的公子哥看上了。于是，于成龙便在这上面下起了功夫。当时正是明末时代，王朝就要衰败，这大明皇帝不理政务，迷信起的一些巫邪的东西。后来，京城来了一个南方的法师，说是能掐会算，能预知天下大事。这个法师进入京中，很快得到了皇帝的器重，直接封了护国法师的名头，官居一品大员。一时间，法师成了皇帝身边的红人，皇帝很多的政策都受到他的主导，朝廷中的官员呈现了一边倒的趋势，全都想要攀附在这法师的名下。这个法师有个年轻的儿子，当时还未婚配，这些官员就纷纷举荐自己家的闺女，想要和他攀上这门亲家。谁知道这法师的儿子眼光很高，对那些漂亮的富家小姐都不来电，阅遍了京中的名媛，最后愣是一个也没瞧上。后来不知何时。法师的儿子遇见了这于家的小姐，也就是于承儒的闺女，那是一见钟情，当即就到了于家去提亲。这于承儒当时是大喜过望，这护国法师的亲家，好多朝廷大官想攀都攀不上，没想到这大法师却主动向于家抛出了橄榄枝，于是啊，当即便答应下了这门亲事。此后便是双方家长见面，商定两人的情事。本来这件事要是成了，这于承儒不但能保住这族长的位置，还能攀上护国法师这么个大靠山。要知道，当时的皇帝已经昏庸到了一定的程度，大部分的事情都是大法师在料理，这简直就和攀上了皇亲国戚没啥区别。但是，令他万万没有想到的是，这件事最后却被他的乖乖女儿给搅黄了。就在定亲之后不久，他的女儿突然带着一些金银细软，跟着余家的一个下人，就私奔了。我看到这里不禁笑出了声来，这杨家祖上的事情简直比这话剧还有意思。我接着往下看，书上记载道。这余家小姐虽说是个富家千金，知书达理，但也很有性情。她小时候和那个小家丁青梅竹马，一起在余家长大，早就对那小子有意思了。至于那大法师的儿子，她完全是没瞧上。用现在的话讲，那是去追寻自由的爱情了。于是于小姐私奔之后，于承如是急得不行，当即找人满城的搜索，可惜到最后终究是没找到。这件事大概就只记载到了这里。之后又是一年的时间跨越，然后便是于家的另外一件大事。也就是在于小姐和大法师儿子的婚事吹了之后，于家人发生了一件骇人听闻的事件。那一年的中秋夜，于家上上下下405口人，一夜之间全都死了。书中记载，第二日清晨，邻里闻到浓重的血腥味，进到于家查看情况。只见于家的大庭院之中，整整齐齐地立着上百具无头尸体。没错，于家人不但死绝了，而且那些人死后连脑袋都没了。这件事在当时引起了很大的轰动，但后来不知怎么的，却被朝廷给压了下来，以至于正史甚至野史中都没有记载。此事之后，余家这个几百年的大家族就此消失，唯一活下来的，就是那个和小家丁私奔了的余小姐。而小家丁姓杨，单名一个云字，于是余家小姐成了余家唯一的血脉，继承了余家的族谱。但由于她嫁给了杨云，后来族谱就改为杨姓。余家的消失就像是受到了某种特殊的诅咒，而于小姐和杨云虽然逃过一劫，但却也并没有完全逃离这个诅咒啊。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。